0: O assunto é futebol. Primeiro tempo em campos craques do escrete de ouro da Rádio Jornal. Tiago Moraes. Olá você,
1: ligado em todas as emissoras do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação no rádio. Aqui da Rádio Recife, a 780 FM 90.3, a Rua Capão Lima, número 250, no bairro, no bairro de Santo Amaro, Santo Amaro, região central do Recife, começamos, o assunto é futebol, primeiro tempo. Para você ligado nas emissoras do Sistema Jornal do Comércio, Rádio Jornal Caruaru, AM1080, Rádio Jornal Limoeiro, AM660, Rádio Jornal Garanhuns, AM1210, Rádio Jornal Pesqueira, FM90.9 e para todo o vale do Rio São Francisco, Rádio Jornal Petrolina, FM90.5. Girando com informações e com as manchetes dos repórteres do Scratch de Ouro. Rádio
0: Jornal. Futebol. Santa!
1: João Victor Amorim.
2: Neste dia 30 chega ao fim o contrato de Vitor Rangel com Santa Cruz. Itamachule voltou a pedir permanência do jogador. O atleta fica? Como anda a negociação? O executivo de futebol, Ney Pandolfo, responde daqui a pouco.
1: PSG é declarado campeão francês com o encerramento do torneio na França. Antônio Gabriel. Felipe Farias.
3: Vice-presidente do Náutico detalha negociações com o Flamengo para pagamento de parcela do atacante Thiago, mas não confirma que jogadores do clube carioca serão emprestados ao Timbu. O atacante tem contrato encerrado no dia de hoje e não terá o seu vínculo estendido pela diretoria Alvihubra. E após período de férias, elenco do Náutico tem data de reapresentação para o próximo dia 11 de maio.
1: Plano para acelerar retorno do futebol causa medo em jogadores. Fisbol! Davi Sabor! Olha yeah.
4: Férias do Departamento de Futebol do Esporte acabam hoje. Clube Rubro Negro toma a posição de só retomar atividades com jogadores quando tiver liberação do governo estadual. E técnico Daniel Paulista fala que contratações no futebol brasileiro estão paralisadas por causa da pandemia do novo coronavírus. Daqui a pouco, todos os detalhes do esporte aqui no Assunto É Futebol Primeiro Tempo.
1: Neto de Emerson Fittipaldi é primeiro brasileiro na fila de espera da Fórmula 1. Será que teremos outro brasileiro pilotando uma das máquinas da principal categoria do automobilismo? Vamos aguardar e saber isso no futuro próximo. Tiago Moraes. Voltando com você aqui no assunto é futebol primeiro tempo, nesta tarde de quinta-feira. E já vamos para as informações dos nossos clubes pernambucanos. Chegando... João Victor Amorim. Boa tarde, João. Muito boa
2: tarde para você. Um abraço para quem está acompanhando a Rádio Jornal. Acaba hoje, dia 30 de abril, o vínculo do atacante Vitor Rangel com o Santa Cruz. O atleta que estava emprestado pelo Botafogo ao Tricolor agora está disponível no mercado, mas ainda não recebeu nenhuma proposta. Nessa primeira passagem no Arruda, o atacante esteve em campo durante 474 minutos e também teve problemas de lesões participou de seis jogos, venceu quatro, empatou um e perdeu um. O único gol de Vitor com a camisa coral aconteceu no Clássico do dia 1 de março, em que o Santa bateu o Náutico por 2 a 0. Em entrevista à Rádio Jornal há três semanas, Vitor Rangel foi bem claro, afirmando que quer muito ficar no tricolor e até aceitaria reduzir o seu salário, que atualmente é de 60 mil reais aproximadamente. Ontem Itamar Schulli, que já afirmou também na Rádio Jornal que espera contar com o um atleta, participou de uma live do técnico Roberto Fernandes, que rasgou elogios ao Vitor Rangel. Itamar voltou também a elogiar Vitor, pediu a permanência do atleta, mas destacou que não depende da parte técnica, e sim de um acordo financeiro.
5: Ó oh, Roberto, eu só vou endossar o que você falou. Eu também não conhecia, só de, ver, de, de jogar ponta. Mas um espetacular profissional. Aliás, o Roberto, o grupo nosso de Santa Cruz são pessoas muito, muito corretas, muito profissionais. O grupo é muito bom de se comandar, é um grupo assim, que eu tenho, fico feliz de poder estar na frente deles. Mas o Vitor é, como você disse, um cara espetacular, profissional. Eu gostaria que ele ficasse, mas aí já entra na parte financeira, aí já não, não é a minha área, né? aí vou deixo para para a diretoria resolver isso, mas por mim, lógico, ele tem ajudado o Santa Cruz e eu tenho, por certo, que ajudaria muito na continuação também, né, Roberto?
2: Mas e a diretoria? Já fez contato para a renovação do Vitor Rangel? Quando vai negociar? Tem condição financeira o Santa Cruz para renovar esse vínculo em meio à pandemia? Já houve alguma negociação? O executivo de futebol do Santa Cruz, Ney Pandolfo, Atualiza as informações sobre esse assunto. É, nós estamos conversando com o representante do atleta, já falamos com o atleta. É, o atleta tem interesse em permanecer, os valores não são, são fora do nosso padrão, a gente está tentando fazer um ajuste. O atleta também está tá propenso a que se faça esse ajuste, né? Mas ainda estamos, estamos discutindo, tá? Ainda não, não avançamos. Até porque nesse momento aí a preocupação principal é com. O acerto dos salários de todos os atletas e a gente está cuidando muito disso Para que a gente possa fazer os pagamentos e ter condições de pagar Mas vamos fazer todos os esforços aí possíveis para que a gente consiga manter o Vitor O Vitor também tem interesse em permanecer é... Vamos continuar a negociação São destaques do Tricolor, no assunto é futebol, primeiro tempo
1: Duas propostas no Congresso Nacional, a do deputado Júlio Delgado do PSB de Minas e do deputado Arthur Maia, do Democratas da Bahia, mexem aí com algumas leis que já estão em vigor no futebol. Uma é emenda, a emenda provisória, uma emenda ao texto de lei, perdão, do deputado Júlio Delgado tem a questão de querer retirar a cláusula compensatória desportiva da discussão sobre futebol nacional, o que reduziria aí as rescisões de contrato de jogadores profissionais no país, em até 50%. Já o deputado Arthur Maia, que é o pagamento, suspendeu o pagamento do parcelamento das dívidas dos clubes no Profut, que é o programa de modernização da gestão e responsabilidade fiscal do futebol brasileiro. E, claro que isso mexe com muitos interesses. Estão os dois aí discutindo virtualmente, mesmo que no Congresso, para suspender uma decisão do outro. Vamos vendo o que isso vai dar. 1h21, agora para as informações do Clube Náutico Capibaribe. Boa tarde, Felipe Farias.
3: Muito boa tarde, amigos e gatos. No assunto é futebol, o primeiro tempo. E após reunião ontem à tarde da diretoria do Náutico, ficou definida a data de reapresentação do elenco ao Virubro. Mesmo com o término das férias dos jogadores no dia de hoje, a reapresentação só acontece no próximo dia 11 de maio. De acordo com o vice-presidente do Náutico, Diós de Braga esta data pode ser adiada... A a depender das orientações e condições que as autoridades competentes, as autoridades sanitárias repassem e que garantam que tenha condições de os jogadores voltarem às atividades no clube sem correr nenhum tipo de risco. Em conversa com a reportagem da Rádio Jornal, o próprio Diógenes Braga confirmou que vem conversando com a direção do Flamengo para poder negociar a parcela do mês de abril referente à venda do atacante Thiago, mas não confirmou que o Flamengo teria colocado uma lista de jogadores disponíveis para o Náutico para serem emprestados para o restante da temporada.
5: Toda negociação, quando se abre uma conversa entre duas partes, naturalmente as duas partes estão dispostas a ceder. Então, se inicialmente existia um débito e parcelas a serem pagas e que o Náutico pretendia receber tudo, o Flamengo se posiciona colocando que pretendia postergar esses pagamentos e, ao invés de haver... Uma, um, 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 um embate jurídico, esse embate, ele, esse, esse embate se transforma em uma conversa para entendimento. É natural que se caminhe para um meio termo entre as duas coisas. Em que a, o Flamengo aceite nos pagar uma parte e a gente aceite postergar uma outra parte. Esse é o tom da conversa. Agora, não existe nada definido por enquanto, e assim também que ter bastante cuidado do que se fala, porque um, um acerto que não está finalizado, qualquer coisa que você fale, não só pode gerar uma expectativa e não se consolidar, como também pode gerar uma dificuldade de avanço das negociações. É uma negociação que não é fácil para conseguir uma monta de dinheiro significativa e por mais que se ache que o Flamengo tem muito dinheiro, tem muito dinheiro e pode pagar, se eles estão se colocando em dificuldade, estão buscando crédito, buscando empréstimo aí a, é, é de se concluir que de alguma forma é um pagamento que tem um peso para eles. Enfim, é, eu prefiro não colocar nada antecipadamente porque não tem nada finalizado. A gente pretende estar, a gente conversa assim, tem conversado sim, um tem avançado, a gente quer chegar num bom termo, para nós e para o Flamengo também, porque a gente ele pretende continuar com um bom relacionamento com o clube, mas eu acho que qualquer coisa que se faz nesse momento é precipitado.
3: Este foi o vice-presidente do Náutico Diógenes Braga, que também falou sobre a situação do atacante Jefferson Nem, que tem o seu contrato se encerrando hoje e não vai permanecer no Náutico.
5: A gente já conversou já há alguns dias, tanto com, com o atleta como com o empresário, e conversou com eles, agradeceu o trabalho do atleta, é, mas a gente não pretende fazer a extensão do contrato os nossos motivos de, 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 de montagem de elenco e financeiro tudo mais enfim toda a programação interna mas um atleta como eu falei que entrou e sai entrou e está saindo pela porta da frente do clube um atleta revelado na base do clube que a gente tem é, muito respeito por ele e sempre foi muito responsável sempre trabalhou e deu o seu melhor e que a gente deseja que tenha todo sucesso na continuidade da sua carreira.
3: Esse foi o vice-presidente do Náutico, Diógenes Braga, falando aqui no Assunto é Futebol, Primeiro Tempo.
1: Pronto, tá aí Felipe Farias, trazendo as informações do Náutico, uma, um trio de designers, o Paulo Sampaio, o Denis Moríbio e o Murilo uh, de São Paulo, criaram um, uma maneira de homenagear os profissionais que estão na linha de frente ao combate à Covid-19, o novo coronavírus. Chamaram de One Team Jersey Against, eles criaram aí camisas, um time de camisas contra a Covid-19 para homenagear as instituições. Fizeram uma camisa para a OMS, uma camisa bonita para o pessoal do Hospital Albert Einstein, dos Correios, os funcionários dos Correios também, uma camisa muito bonita, um padrão muito bonito para os profissionais da Fiocruz, da Cruz Vermelha. Da, do Ministério da Saúde é uma camisa que eu usaria facilmente a gente vai disponibilizar depois para vocês todas essas camisas no site da Rádio Jornal, vai ser legal a gente divulgar é, a criatividade dos brasileiros, também a atitude de homenagear, seriam camisas que você facilmente andaria na rua Forte Clube do Recife chegando Davi Saboia, boa tarde
4: Boa tarde para você e boa tarde aos ouvintes da Rádio Jornal que estão ligados aqui no assunto é futebol primeiro tempo. Por causa da pandemia do novo coronavírus, o esporte tomou a postura de só retomar as atividades com os jogadores após a liberação do governo estadual. As férias do departamento de futebol rubro-negro acabam hoje, mas os jogadores vão continuar esse trabalho home office recebendo vídeos sobre formações táticas e outros trabalhos de campo da comissão técnica e também treinos passados pela preparação física e fisiologia o esporte liberou os atletas funcionários e demais membros da comissão técnica para férias desde o dia 1 de abril inicialmente foi dado um período de 20 dias e depois prolongado com mais 10 dias o clube rubro negro só quer retomar as atividades quando tiver segurança para passar aos jogadores e funcionários sobre contratações o técnico Daniel Paulista concedeu uma entrevista é exclusiva para o Jornal do Comércio, Blog do Torcedor e Rádio Jornal e falou que no futebol brasileiro esse é um assunto que está paralisado por causa da pandemia do novo coronavírus. Porém, disse que o esporte segue avaliando as opções, mesmo que nada seja concretizado neste momento. Segundo o treinador, o Leão busca contratações, reforços para todos os setores do campo. Sobre esse assunto, vamos ouvir agora Daniel Paulista falando aqui no assunto
6: é futebol primeiro tempo olha o mercado do futebol em termos de você executar contratações nesse momento ele tá parado né os clubes eles é, não tem ah, um, uma programação em termos de receita para uma continuidade da temporada então em cima disso ninguém se movimenta você não enxerga é, e não vê outros clubes também fazendo contratações é lógico que contatos eles existem, vão sempre existir no meio do futebol, mas nesse momento é, a tomada de decisão está paralisada por tudo que envolve o nosso futebol e que precisa ser ajustado, precisa ser conversado, precisa ser definido primeiramente, para que após a gente possa ir ao mercado e buscar contratações que a gente enxerga que sejam Interessantes para a montagem do nosso grupo, para a continuidade da temporada.
4: É isso aí, esse foi o técnico do esporte, Daniel Paulista, falando aqui no assunto: é futebol, primeiro tempo. E vale lembrar que o treinador já recebeu cinco contratações: o zagueiro Iago Maidana, o meia Bruninho e o atacante Felipe, e também o lateral direito Patrick e o atacante Ronaldo. Esses dois jogadores foram contratados recentemente, já durante a paralisação provocada pela pandemia do novo coronavírus. No total, o esporte tem 37 atletas no elenco e Daniel Paulista já deixou claro desde que assumiu novamente o comando da equipe que pretende trabalhar com cerca de 28 a 29, 30 jogadores no elenco. Essas são as últimas notícias do esporte aqui no Assunto É Futebol Primeiro Tempo. Tá aí Davi
1: Samoia trazendo as informações do Leão da Ilha do Retiro o José Dilson Andrade Cavalcante, diz que está em lajedo aqui no interior de Pernambuco e não só ele, como o Ivanildo Ramos também querem notícias do Marcelo Júnior. Daqui a pouco a gente traz no programa. Tá certo? Pelo menos o boletim anterior, de ontem. E tem tá contato com a família para trazer informação mais atualizada. Tiago Morando com vocês no assunto é futebol primeiro tempo. Agora para as notícias da Confederação Brasileira de Futebol. Chegando meu fã, meu ídolo, o Elton Campos.
0: Pois é, meu ídolo, os clubes estão tratando com suas federações, com as suas prefeituras e estados se podem voltar nos próximos dias aos treinamentos. Isso aí a gente já trouxe durante a semana, detalhes também com o próprio secretário-geral da CBF, doutor Walter Feldman. Agora uma outra questão é o Flamengo com o técnico Jorge Jesus, que está chegando ao Rio de Janeiro amanhã à noite. Ele vem de Portugal, num voo que passa por Recife, depois Campinas e aí sim chega ao Rio de Janeiro. Segundo o jornal A Bola de Portugal, o técnico Jorge Jesus está numa lista do Newcastle da Inglaterra junto com Poquetino e pode, de repente, dependendo da proposta, trocar o Flamengo, onde foi campeão brasileiro e campeão da Copa Libertadores na América, pelo futebol inglês. A diretoria rubro-negra, através do presidente Rodolfo Landim e também o homem forte do futebol, Marcos Braz, dizendo que o clube não tem como fazer loucura, o contrato hoje de Jorge Jesus é alto, são 300 mil euros, algo em torno de um milhão e 800 mil reais. Agora, vamos conversar, buscando, quem sabe, um entendimento para... A renovação depende muito mais do Jorge Jesus do que o Flamengo para permanecer no futebol brasileiro. Flamengo que teve uma queda muito grande na sua arrecadação, principalmente sem TV e também sem as bilheterias depois que os jogos foram é, interrompidos nos campeonatos devido à Covid-19. Agora é esperar amanhã à noite a chegada de Jorge Jesus e como que o Flamengo vai tentar a permanência do português no seu comando técnico. Tá falado, meu ídolo, é com você! Tiago Moraes. Agora, para
1: conversar com Carlaine Paz Barreto e Ralph de Carvalho e contar com sua participação no painel interativo, está aberto o assunto é o futebol, o segundo tempo, que tem um oferecimento. Pitucola Cola. Tiago Moraes. Pronto. Boa tarde, Ralph. Boa tarde, Carlaine. Boa tarde, Feio. Tiago.
7: Um abraço, o Carlaine. E você que está acompanhando a gente. Uma boa tarde, uma muito boa tarde. Carlaile, boa tarde.
8: Boa tarde, Ralf. Boa tarde, Tiago. Boa tarde a todos.
1: Só para dar informação antes, nós temos três ouvintes aqui no painel interativo: o Kennedy Washington de Ponto dos Carvalhos, no Cabo de Santo Agostinho, Ponto dos Carvalhos. O José Edilson Andrade Cavalcante diz que está em Lagedo. E o Ivanildo Ramos em Boa Viagem. Todos, todos eles perguntando pelo Marcial Júnior. A última informação que nós obtivemos, inclusive com o Kelvin junto à família, o Kelvin que é filho dele está passando informações diárias sobre o que o pessoal do, do hospital onde ele está internado também repassam é que após mais de 24 horas de cuidados intensivos Marcial Júnior mantém o quadro clínico estável e sem intercorrências, permanece sedado, entubado e em vigilância constante da equipe médica, que é é muito bom nesse momento. E a família continua a corrente de oração com a gente aqui, inclusive, de energia positiva. E o Kelvin aproveitou para agradecer pelo apoio diário de todo mundo que está fazendo essa corrente de oração. Está, claro, também nesse momento tão, tão complicado para ele, para todos nós, fazendo as orações,
7: apresentando o nosso querido Marcial Júnior. A propósito, é, esse estágio de intubação, é intubação ou intubamento? Intubação, é. intubação. Então, nesse estágio, nós temos exemplos de que, de repente, o paciente sai desse estágio já praticamente curado para ir embora. Isso aconteceu com um parente do presidente da federação, Evandro Carvalho. Ele contou essa história, acho que chegou a contar hoje de manhã conto aqui. Contou hoje
1: de manhã, contou hoje de manhã. É,
7: então você vê que esse processo em que a pessoa vai para a CTI ou UTI e lá é entubado, esse processo, há uma necessidade, passa um tempo lá, ninguém pode se impressionar com esse tempo, porque quando sai dali, de repente, é o estalo da cura. Então, é isso que a gente está esperando do nosso Massa, se Deus quiser Maciel de volta ao convívio da família
1: Tá certo, Ralf de Carvalho E eu já quero entrar Nas questões, hoje obviamente O Evandro falou com o Ralf Que é mais fácil Não ter o estadual de 2021 Que o de 2020 não terminar E a gente já está vendo torneios terminarem é... Agora mesmo Acabou o campeonato pois francês é, O campeonato né? francês, já, o PSG já foi, foi declarado Proclamado campeão, campeão. Que, e aí eu pergunto para vocês, analisando do ponto de vista até de, 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 de momento para a sociedade, para o torneio, o que é mais fácil? E aí eu, eu quero transferir a pergunta para vocês. Ô, Carlário o que é mais fácil? Ter o estadual de 2020 numa data prevista e todo mundo vai esperar que tudo isso passe e vá acontecer regularmente, tudo certinho, ou ter que, de todo jeito, terminar esse campeonato de 2020? Vejam, é, Tiago, está
8: tá muito nessa essa discussão, ah, vai ter campeonato ou não vai ter? Vai, vai acontecer todos. O que ninguém sabe é quando eles vão acontecer. É, porque Por exemplo, é, tão, tá, estão falando muito no estadual que é o mais frágil em relação ao regional, em relação ao brasileiro, por conta do, do tamanho do investimento, mas todos eles... Tem um certo investimento, tem parceiros, tem patrocinadores. E no caso do estadual, que é o mais frágil, mas é o mais fácil de acontecer primeiro. Por quê? Porque não, não precisa ter viagens, não precisa ter aeroportos. Então, depois desse primeiro período de, de quarentena, é, a partir daí, a liberação para treinos restritos depois treinos coletivos, para aí então pensar em futebol, vai pensar logo no estadual, e menos de um mês dá para encerrar o estadual, em 20 dias encerra os estaduais, porque já estão na reta final, a partir daí começa as outras competições, é, quando a gente não pode fazer essa ilação de campeonato europeu acabou, algum lá e aqui vai acabar também, lá é diferente, lá o francês, por exemplo, faltavam acho que oito rodadas, Uh, o belga faltavam 10 e também acho precipitação por que não acabar logo a temporada agora com esse intervalo e depois continua o campeonato francês, mesmo entrando na temporada 2020 e 2021 uh, eu acho que se for tomar qualquer medida agora seria ter paciência e esperar esperar essa curva de, da pandemia ou, ou ainda subindo um pouquinho mais, ou ainda descendo para poder projetar a volta. Agora, que vai ter volta, vai.
1: Ralf, você que conversou e tá, tem conversado diariamente com dirigentes e tem essa análise: o Carlyle acha precipitado até mexer no campeonato, né? nem começar ou terminar. Acha precipitado, precisa esperar mesmo para voltar quando puder. Mas a CBF também já avisou que de janeiro de 2021 não pode passar. Como é que se encaixa? Uh, um, um calendário se nem se sabe quando vai voltar ainda Ralph.
7: eu acho que é precipitado prever qualquer data porque ninguém vai a rua ou vai se aglomerar num campo de futebol com a pandemia aí tendo sequência de contaminação então, seja lá quando for isso aí está na mão de Deus então o que eu ouvi hoje de manhã do presidente da federação e vou falar em cima é que ele disse que vai se realizar o campeonato. Faltam cinco rodadas. O campeonato está curtinho. Faltam cinco rodadas para acabar. E para o Santa Cruz, na verdade, faltam quatro. Porque o Santa tem a vantagem de pular as quartas de final. Agora, o que eu vejo é que a CBF se comprometeu com os... Estou recebendo um telefonema aqui do Eliel Caluete. Um abraço para ele. Então, é o seguinte. O que a, a Federação ou a CBF se comprometeu com as federações é que só vai dar start, só vai dar partida no Campeonato Nacional depois de encerrados os estaduais. Vai su, 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 suportar o período, porque São Paulo tem seis datas ainda para completar. Aqui Pernambuco tem cinco. Então, a CBF vai esperar por todos os estados. Daí, então começa o campeonato brasileiro. Então eu acho que isso pode ser feito, porque é um pedaço muito curto, eu particularmente prefiro que termine o campeonato. Perguntei hoje o Evandro se ele, se ele homologaria o Santa Cruz como campeão pernambucano de 2019, como a França tá fazendo agora com Paris Saint-Germain. Ele disse de jeito nenhum, nós vamos terminar o campeonato de qualquer forma. Então... Mesmo que o campeonato seja terminado em 2020. É dizer, se for é, encerrado no próximo ano, ele diz que espera. Porque aí significa dizer que o campeonato brasileiro também só vai ser realizado ano que vem. Então, eu acho que precisa terminar. Há aspectos jurídicos também. Vai ter reclamações de outros times, vão entrar na justiça... Não aceitando o Santa Cruz ser homologado campeão sem ter uma final. Então, isso tudo pode ser evitado esperando, porque só são cinco rodadas.
1: Pronto, tem que realmente esperar. E eu estou com o Carla, eu acho muito precipitado a uh, ter qualquer volta já Oi, sem, sem ter até posição oficial do governo, do, uh, e, inclusive com, com o Pernambuco prorrogando Não. um pouco mais uh, esse, essa questão, esse período aí de, de quarentena o tá... pessoal que quiser saber do processo de intubação, a Manuela Figueiredo ah, aproveitando o, a explicação do médico doutor Hermes Wagner comentou aqui na Rádio Jornal mesmo e tem uma reportagem lá no Jornal do Comércio também aqui no site da Rádio Jornal explicando Isso é interessante. Essa, o, ele explicando inclusive como é o processo de intubação ah, e o processo que está submetido Marcial Júnior, que é para proteção ao paciente e ao pulmão então, isso o Raul falou também, está na, na, na explicação do doutor Hermes Wagner, está no Jornal do Comércio, no JC Online também, aqui no site da Rádio Jornal.
7: Agora mesmo, eu acabei de receber um telefonema de Eliel Caluete. Eliel Caluete é ligado ao Santa Cruz, foi diretor da base, diretor do profissional de Santa Cruz, lá nos anos 80, 90, é uma pessoa muito conhecida, muito ligada. Ele ligou exatamente para obter informações de Maciel. Porque todos gostam do Maciel, mas é uma pessoa muito querida, pelos desportistas, pela sociedade de um modo geral. E eu estava repassando esse boletim que a gente tem aqui, que nos foi passado pelo filho, pelo Kelvin. Então ele ficou feliz em saber que Maciel está com essa perspectiva de melhora.
1: Só para a gente fechar o assunto volta ao futebol, que não é fechar não, porque a gente vai abrir diversas janelas nesse assunto. Hoje mais cedo, o doutor André Longo, que é secretário de saúde aqui do estado de Pernambuco, torcedor do Nautica, o quem mandou um abraço uh, forte, e porque também gosta de futebol, acompanha, inclusive, nossas resenhas aqui, a informação que eu tenho. E disse, comentou sobre a questão de uma possível volta no futebol do estado de Pernambuco. E o que ele disse é que o nosso estado, infelizmente, está num um momento de franca aceleração da curva epidêmica e voltar a ter uma vida normal... Não, não está dentro dessas condições, porque o que ele disse que uh, pode acontecer é que a gente tenha os nossos jogadores adoecendo e, e também precisa se resguardar toda a cadeia do futebol, não é só os atletas, são só os atletas, os atletas, quem trabalha e também um monte de gente que está lutando o futebol, torcedor, todo é, mundo. No, no contato diário e na visão dele, que não se parece, não parece para ele adequado o retorno às atividades futebolísticas por não Oi, se tratar Thiago. no momento de, de uma questão essencial na visão dele, secretário e médico Oi, Carla
8: Quando a gente fala em volta do futebol, é, tem que deixar claro que volta uma treinos, coisa é a volta, volta
1: dos jogos do
8: futebol e a outra é o retorno das atividades é, dos clubes é, então, o jogo de futebol não dá para prever, então não pense que, é, que em maio vai ter, pelo contrário, no máximo, no, numa, numa visão bem positiva em junho, mas não dá para traçar isso ainda. Agora, o que seria o retorno das atividades dos clubes? É, o Náutico já está programando para o dia 11, que é desta segunda que vem a, a 8, 8 a volta dos treinos. O isso pode mod 18. modificar, tá? Dependendo dependendo como esteja a situação, o esporte deve marcar também para a próxima semana até o dia 11, o Santa Cruz já disse que só volta dia 18, e o que seria essa volta? Treino normal? Não, é apenas para organizar o que os jogadores estão fazendo por conta própria agora, por exemplo, algo que a gente já vem falando aqui várias vezes, Náutico volta dia 11, com exames laboratoriais, com treinamentos físicos, com todas as restrições, dividindo os grupo, o, o grupo em vários pequenos grupos para não ter aglomeração, é, segundo a própria determinação do Governo do Estado, do Ministério da Saúde, é, com menos de 10 pessoas, é, ou seja, envolvendo jogador e preparador físico. É, então deve acontecer isso. E isso deve durar o quê? Uma semana, talvez duas semanas, é, para depois, na última semana, de, de maio, se tiver a liberação da, das autoridades de saúde, começar treinamento físico. O, próximo, o próprio governo do estado de Pernambuco, hoje o governador assinou outro decreto, aumentando essa, o isolamento e fechamento do comércio até o dia 15 de maio ou seja, daqui a uma semana daqui, até o 15 de maio ele pode prorrogar isso ou começar moderadamente flexibilizar essa questão de comércio e, e aí os clubes também estão nesse rol nesse ele pode a partir do dia 15 liberar um treinamento com um pouco mais de gente, agora sempre sem aglomeração
1: se para vocês terem uma ideia, antes de Ralf até comentar no futebol alemão está se prevendo a volta e não é parâmetro até para a nossa realidade de saúde e educação e educação de, de cultura mesmo de, de, do povo, porque lá o lockdown foi, foi um pouco mais severo, né? O fechamento de tudo. E o, a previsão dos dirigentes, até do Rummenig, que é o dirigente da Federação Alemã, a, que está à frente da Bundesliga, é voltar no dia 9. Mas o que é que vai acontecer primeiro? Vão testar todos os jogadores das 36 equipes da primeira e da segunda divisão do futebol da Alemanha. Testar para a covid eles já tem disponíveis aí cerca de 20 mil testes que vão testar técnicos, membros dos clubes, funcionários dos estádios e quem estiver ao redor, quem estiver trabalhando, eles pretendem voltar com portões fechados a partir do dia 9 com no máximo de 256 a 300 pessoas no estádio, incluindo jogadores, motorista, membro da comissão técnica, de, de, o cara que abre o portão, todo mundo, 300 pessoas no máximo, na operação do jogo além de testes que vão ser periódicos, mas eles vão testar primeiro todos os jogadores membros de comissão técnica, dirigentes e funcionários dos clubes é, há cerca de 20 mil isso? testes disponibilizados é um recurso que por enquanto
7: o futebol brasileiro não dispõe enquanto não se tiver data para voltar as entidades precisam sustentar o futebol e ontem nós falávamos de 1 bilhão e 400 mil. um bilhão e 400 milhões de reais que a UEFA liberou para 55 clubes. Hoje, a gente já viu que a Comembol liberou. Comembol controla o continente sul-americano. Liberou 65 milhões de dólares para os clubes que disputam a Libertadores e a Sul-Americana em 2020. E outros 14 milhões para as federações associadas. Esse dinheiro é específico, esses 14 milhões, para pagamento de salários. Quer dizer, essa soma aí, em dólar, equivale a 421 milhões, 567 mil e 700 reais. Isso é o que a entidade sul-americana Comebol está liberando. A CBF vai receber um dinheiro da FIFA e, consequentemente, vai repassar também. então, se se prolongar a temporada, esse dinheiro vai aparecendo. vai ser pouco, mas vai irrigando o futebol, que é para ninguém fechar. eu estou falando ninguém dos clubes que estão catalogados aí série A, série B, série C e até série D. os outros que estão soltos, não sei qual vai ser a providência da CBF. O CBF está cheio de cartas, de pedidos desses pequenos clubes no Brasil inteiro. Mas o fato é que ainda bem que as entidades resolveram abrir os cofres para dar milho à galinha que põe ovos de ouro, que são os clubes de futebol.
1: Realmente tem que esperar. Uh, Carla, tá está por aí ainda? Estou para quê? Aquela pesquisa dos clubes pernambucanos já andou? Tem os... 1918.
8: Ah, em relação a balanço financeiro? Sim. Hoje, então, é, seria em um relação Hoje seria um lugar que Em relação a quem limite, jogou, né? tem impressão que também. Já, é quem o esporte já, já anunciou. O esporte manteve o patamar do ano passado, cerca de. aumentou de 180 para 188 milhões o déficit, o que preocupa é o, aquele, aquele débito em curto prazo, né? O esporte está com 138 milhões. E sabendo que ainda não são números exatos, porque do ano passado para cá tem, tem, por exemplo, pagar advogados, tem imposto, tem multas. Náutico e Santa Cruz ainda não publicar os seus balanços. Santa Cruz explicou, porque está em reunião com o Conselho Nacional de Clube, por conta dessa pandemia, ele né, está pedindo um adiamento desse prazo. A resposta deve ser dada hoje à tarde, mas Santa Cruz já falou que vai ter que, vai ter que republicar os balanços de 2017, 2018, 2019, que não são reais, uh, e possivelmente ele faça isso para depois publicar o balanço de em relação a 2019, né? Mas ainda está aguardando esse pedido de adiamento que é geral vários clubes do país, mas sabendo que todo mundo aumentou o passivo.
0: Terminou o
1: assunto é futebol segundo tempo.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima, 250 Santo Amaro, Recife, Pernambuco.